0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Die Kunst des nachhaltigen Lebens. Mein Name ist Tobias Roth und heute habe ich einen Gast mitgebracht, Liva von Ohne Kerosin nach Berlin, Medizinstudentin und Klimaaktivistin. Hallo, Hallo Liva.
1: cool, dass ich da sein darf.
0: Ja, gerne. Also als ich von eurer Aktion gehört habe, jetzt auch äh, vor kurzem erst, hat mich das direkt angesprochen, habe ich ja auch unmittelbar angeschrieben und äh, dann sind wir auch sofort zusammengekommen. Fand ich äh, sehr cool. Ähm, steht für eine sehr aktive, gelebte Bewegung. Ähm, aber dann erzähl doch mal, was, äh, was macht ihr denn eigentlich so bei Ohne Kerosin ähm, nach Berlin? Ja, sehr
1: gerne. Ähm, also Ohne Kerosin nach Berlin ist ein Projekt von den Students for Future. Ähm, die Students for Future, das ist eine Gruppe von <lacht> Fridays, ähm, eben Zusammenschluss von Studierenden, die sich ähm, klimaaktivistisch ähm, betätigen. Und dieses Projekt ohne Kerosin nach Berlin findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Das heißt, es hat letztes Jahr schon mal stattgefunden. Mhm. Und das ist eine große Klimaprotesttour auf dem Fahrrad ähm, nach Berlin, wie der Name schon sagt. Ähm, genau. Mhm. Und letztes Jahr war das Ganze eben eine Tour, die in Köln gestartet ist. Die Idee ist dort ähm, entstanden äh, mit 70 Menschen, die eben gesagt haben, wir brauchen eine Verkehrswende, wir brauchen aber auch eine politische ähm, Veränderung. Und wie wäre es denn, wenn wir ein Zeichen setzen, indem wir einfach mit dem Fahrrad von Köln nach Berlin fahren ähm, und ja, da einen großen Protest draus machen? Und
0: hm. Ihr seid wahrscheinlich, ähm, wenn ich fragen darf, hauptsächlich auch Studenten oder ist das eine gemischte Bewegung? Wer macht da so alles ähm, mit?
1: Ja, hauptsächlich Studenten, aber grundsätzlich kann da erstmal jeder mitmachen, mhm. äh, der Lust hat, der sich mit dieser Bewegung, mit unseren mhm. Ideen äh, identifiziert. Ähm, da sind wir ganz offen, wir freuen uns über jeden. Mhm. Ähm, denn ja, die Klimakrise ja. geht jeden was an. Also da sind wir jetzt nicht exklusiv oder so. Und
0: hm. Ja, absolut. Und ich meine, das, ich finde es ja auch echt äh, gut, dass immer mehr junge Menschen sich da auch für einsetzen. Auch nicht ganz uneigennützig, muss man sagen. Ihr seid ja dann auch am allerstärksten davon betroffen tatsächlich, oder euch geht es ja am, am meisten an, also ältere Menschen natürlich auch, aber die sind vielleicht nicht mehr so akut betroffen von den möglichen Konsequenzen und ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool, mhm. dass es sowas gibt, Menschen wie euch, die da ganz aktiv auch an der Sache dran sind. Ja,
1: total. Sind. Ähm, ich persönlich bin auch selber noch relativ frisch dabei, also so seit ein paar Monaten ähm, und mhm habe relativ schnell angefangen, mich bei Ohne Kerosin nach Berlin äh, zu engagieren, weil diese Idee, die letztes Jahr eben da war mit 70 Menschen, die jetzt unglaublich wächst, ähm, mich einfach so fasziniert hat. Und ich glaube, du hast es ja auch am Anfang gesagt, du hast davon gehört und fandest es direkt äh, super cool. Ähm, mhm. Ich finde dieses Projekt einfach, das hat so ein großes Potenzial, Menschen zu begeistern und Menschen mitzureißen. Ähm, genau, und das sieht man auch einfach daran, wie gesagt, letztes Jahr war es eine Tour, dieses Jahr sind wir jetzt mittlerweile schon sechs Touren, vielleicht wächst es noch weiter, das heißt, das werden sicher 400, 500 Menschen, die da durchs ganze Land fahren, es gibt welche, die starten oben in mhm. Flensburg, andere in Nürnberg, in Leipzig, auch wieder in Köln und fahren alle nach Berlin, das heißt, mhm. ja, wir nehmen einfach, sag ich mal, ja. das ganze Land mit und inspirieren alle Menschen auf dem mhm. Weg.
0: Ja, das ist ja auch eine Botschaft. Ihr zeigt ja auch so ein bisschen, was möglich ist. Und äh, auch dieses Projekt mit den Fahrradautobahnen, das hört man ja immer wieder, das soll ja jetzt irgendwann kommen, hat ja sogar der Verkehrsminister vor kurzer Zeit mhm. mal ein Announcement gemacht, dass da, ich glaube, 1,4 Milliarden reinfließen sollen, was ja grundsätzlich erstmal wichtige Schritte sind in die richtige Richtung, um auch äh, da Signale zu geben. Und vielleicht ja auch wieder so ein bisschen mehr Richtung Lokaltourismus. Also ist ja auch ähm, eher sicherlich in eurem Sinne, dass man sagt, äh, der, die beste Art Kerosin zu sparen ist einfach nicht mehr so weit zu fliegen oder vielleicht auch anders zu reisen einfach, damit man halt nicht so einen krassen Footprint da ja, verursacht. Ja, absolut.
1: Und äh, gerade deswegen haben wir uns jetzt auch Berlin genommen, ich hatte noch mal gesehen, 2018 waren es ungefähr 37 Flugzeuge am Tag nach Berlin von Köln. Wow. Ähm, für eine Strecke, die ja
0: ach pro Tag von so Köln hat nach gewesen, Berlin. Ja.
1: Ähm, und ähm, für eine Strecke, die ja wirklich jetzt mit der Bahn und alles möglich ist oder natürlich auch mit dem Fahrrad, wie wir es machen. Ähm, genau. Und da, das drücken wir eben damit aus, es gibt andere Möglichkeiten und wir sollten gerade auch im Inland nicht mehr einfach so nach Lust und Laune, sag ich mal, rumfliegen und das Klima weiter schädigen dadurch.
0: Ja, ja also ich, ich finde das auch, also ähm, ich habe äh, auch einen Kumpel von mir, der ähm, pendelt tatsächlich zwischen Köln und Berlin und der ähm, hat halt gesagt, man kriegt für 40 Euro einen Ryanair-Flug, was einfach krass ja. zu günstig ist unter diesen ganzen Aspekten und auch unter dem Aspekt, dass das Bundesumweltministerium noch äh, neulich gesagt hat, eine Tonne CO2 sollte 180 Euro kosten, also unter dem Aspekt ist es ja gar nicht realisierbar, eigentlich zum so günstigen mhm. Flug zu machen. Und da gibt es ja auch noch eine Zugverbindung, also für alle, die jetzt mhm. vielleicht nicht unbedingt in die Pedalen treten wollen, äh, gäbe es ja auch noch Alternativen. Ne? Und wenn man jetzt den Strom über nachhaltige Art und Weise erzeugt für den ICE, dann ist das ja letztendlich auch eine saubere Sache. Also das mhm. ähm, sind alles so Aspekte genau, da. und das, ja. Genau
1: das, was du sagst. Es, es gibt Alternativen, ähm, aber die sind eben leider deutlich teurer. Ich habe jetzt gerade auch nochmal geguckt, ich könnte am 11.06. für 27 Euro sogar nach Berlin fliegen. Also das ist ja wirklich äh, ja. lächerlich günstig. Und ähm, das gilt eben, diese Alternativen, die wir haben, das kann das Fahrrad sein für kleine Strecken. Ähm, natürlich kann jemand, der nach Berlin so normalerweise fährt, nicht immer das Fahrrad nehmen. Aber da sind dann eben andere Sachen wie die Bahnen, die ausgebaut werden müssen, äh, die günstiger werden müssen. Und das Fliegen eben teurer, dass diese klimaschonenden mhm. Maßnahmen einfach ja die, die günstigeren und die nachhaltigen Maßnahmen damit gefördert werden.
0: Ja, ja, ich denke auch, also ich habe da jetzt auch mit einigen Leuten ja schon zu gesprochen und ich glaube halt eine adäquate äh, Treibhausgasbesteuerung würde sicherlich schon auch äh, viele Mechanismen da in Kraft setzen, sind natürlich ganz klar, äh, wie du auch sagst, äh, politische Forderungen, also das ist was, was natürlich nicht der Einzelne direkt oder die Einzelne mhm. direkt initiieren kann, sondern das muss letztendlich von oben vorgegeben werden. Um bestimmte Rahmenbedingungen zu schaffen, und der Markt wird sich dann an diese Rahmenbedingungen anpassen und dann eben Fortbewegungsmöglichkeiten produzieren, die adäquat sind, die halt emissionsfreundlich sind. Also, viele gibt es mhm. ja auch schon. Dann gibt es ja auch natürlich noch Technologie, die sich da entwickelt, und dann äh, kann natürlich jede und jeder Einzelne auch was tun für das große Ganze. Also, versuchen selber auch äh, schon mal jetzt irgendwie Verantwortung zu übernehmen für ja, das Tun. Klar.
1: Ähm, ja. natürlich am Ende des Tages, ähm, die Klimakrise ist eine so massive Krise, die geht natürlich nur, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen. Und ähm, ich glaube auch ja. gerade dadurch ist Ohne Kerosin nach Berlin so ein cooles Projekt, weil wir natürlich zum einen symbolisch, wir fahren in die Hauptstadt, wir bringen unsere Forderung mhm. an die Politik und sagen, es muss sich was verändern. Aber auf dem Weg, wir sind... Alle ungefähr zwei Wochen oder länger unterwegs, kommen wir natürlich auch mit ganz vielen einzelnen Personen ins Gespräch und können mit diesen Menschen uns austauschen und darüber reden, was ist ihre Erfahrung, was sind ihre Sorgen, was sind ihre Wünsche, was, ja, was ist ihr Bild vom, vom Klimawandel und was ist ihr, ähm, ja, was ist ihr Standpunkt dazu? Und ich glaube, das ist total interessant mhm. ähm, zu sehen, wie denkt denn die Gesellschaft darüber, aber auch ähm, vielleicht Menschen, die noch nicht so viel damit in Berührung gekommen sind, dadurch, dass wir zum Beispiel im ganzen Land verteilt durch kleine Dörfer fahren, äh, diesen Menschen auch ähm, zu erzählen, was wir für Forderungen haben und mhm. warum wir diese Forderungen haben und warum das jetzt so wichtig ist, dass diese Forderungen auch endlich umgesetzt werden. Hm.
0: Ja, das finde ich natürlich nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das hat mal Königin Elisabeth gesagt, äh, man begreift mich nur, wenn man mhm. mich sieht. Also manchmal muss man auch einfach die Menschen vor Ort mhm. sehen und äh, ja, wie eine, wie eine Demonstration oder wie eine Bewegung, dass man einfach sieht, okay, da passiert halt was. Es gibt halt viele Menschen, die stehen dahinter und es ähm, sind halt viele, denen es mhm. halt nicht egal ist. Es gibt viel Aktivität. Und ich fand das ganz cool. Frank Schätzing hat das in seinem neuesten Buch auch geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Was, wenn wir einfach die Welt retten? Finde ich eine das sehr coole Sache, ja. habe ich auch letztens noch mal von ihm im Interview. <lacht> ja, und äh, er hatte ja eigentlich einen anderen Roman geschrieben, hat das dann so eingeschoben, weil er gesehen hat, okay, er ist jetzt einfach dran, das Thema. Und ihn selber beschäftigt es halt auch. Und ähm, er sagt halt auch, es gibt halt total viele Swing States. Also Menschen, die das eigentlich interessiert, das Thema, die auch was machen wollen, aber denen so ein bisschen irgendwie die Handlungsoptionen okay. fehlen und die auch in dem ganzen Medien und Social Media, Dschungel, Bubble, whatever, da gar nicht irgendwie so den Weg finden und dann ist es vielleicht auch total hilfreich, wenn einfach mal jemand mit dem Fahrrad vorbeifährt und einem Plakat oder einer Hupe und da irgendwie darauf aufmerksam
1: macht. Ähm, auf das ja, das ist auch ganz wichtig, was du sagst und das geht ja auch vielen so und das ging auch mir lange Zeit so, man beschäftigt sich dann so in seinem kleinen Zimmerchen damit und es kommt einem alles so riesig vor und man weiß gar nicht, okay, wo soll ich denn anfangen? Ich als Einzelperson kann doch auch gar nichts verändern. Ähm, und ja, damit natürlich, dann, dann sieht man irgendwelche Demos und man sieht, okay, es gibt Menschen, die beschäftigen sich damit, aber was hat das mit mir zu tun? Und dadurch ist natürlich, wenn wir mit diesen Menschen ins Gespräch kommen, wir natürlich, wir veranstalten auch Demos vor Ort, aber wir haben eben auch dieses Eins-zu-Eins-Interaktion mit den Menschen, ähm, und mhm. können die natürlich auch noch mal viel individueller ganz anders da abholen. Ähm, und das hat sich eben im letzten Jahr gezeigt, dass ganz, ganz viele Menschen dadurch auch motiviert wurden, ähm, Klimaaktivismus überhaupt mhm. zu machen oder sich in irgendeiner Weise aktiv einzubringen. Und dass ganz, ganz viele Menschen, die letztes Jahr das erste Mal dabei waren und vorher gar nicht aktiv waren, jetzt äh, Hauptorga sind und für dieses Projekt brennen. Ähm, und wenn dieses Projekt dieses Jahr noch viel, viel größer ist, dann glaube ich, können wir einfach noch viel, viel mehr Menschen erreichen und ähm,
0: hm. ja. Ja, das ist echt, also finde ich, eine das sehr positive Entwicklung, auch das zu sehen, das äh, freut mich, dass ihr da Zuwachs bekommt, das ist auch wichtig, also dass man selber was tut. Ich habe das mal in einer Podcast-Folge von Luisa Neubauer, die hat hm. ja auch einen Klima-Podcast und da hatte sie Carola Rakete zu Gast und ich weiß nicht, wer von beiden das gesagt hat, aber eine meinte auf jeden Fall, dass es eigentlich viel schwieriger ist, nichts zu tun, weil man die ganze Zeit dieses schlechte Gewissen hat und das Gefühl hat, man spielt irgendwie hier noch mit, äh, Reise nach Jerusalem. Und ab dem Moment, wo man aktiv wird, fühlt es sich so gut an, weil natürlich kann man nicht als einzelner Mensch die Welt retten, aber man kann Teil der Bewegung sein, die ja. es tut. Und das ist halt so wichtig, bei so einer Bewegung mitzumachen und auch für die richtige Sache zu gehen und äh, sich selber dann vielleicht auch mal irgendwann wenn die sogenannte Schaukelstuhlfrage dran ist und man irgendwie auf sein Leben zurückblickt, äh, zu sagen, ey, ich war dabei, ich, mir war es nicht egal, ich habe es nicht einfach nur der Politik überlassen oder ich habe es nicht nur der, der Wirtschaft überlassen oder ich habe es nicht irgendwie generell anderen Menschen überlassen, sondern ich war Teil davon, ich habe meinen Beitrag geleistet, ich habe jetzt vielleicht nicht alles, alles in meinem Leben komplett geopfert dafür, aber ich habe schon auch meinen Beitrag geleistet, auch Opfer gebracht und auch Zeit investiert, Energie investiert und mir ging es sogar auch noch gut dabei. Also man muss ja auch sagen, es geht ja keinem Menschen schlecht, sich für so eine Sache einzusetzen.
1: Ganz genau. Und das, das merke ich selber auch und auch viele andere, dass ähm, dieser, dieses aktiv werden und was machen und sich mit Menschen connecten, hm. ähm, dass das ja auch irgendwie ja fast einem so ein bisschen Hoffnung gibt, die man ja häufig, wenn man erstmal die Fakten und die wissenschaftliche Lage sieht, denkt man sich so, oh Gott soll das dann alles hinführen und hm. ist es überhaupt noch zu retten? Und es wird ja immer wieder betont, ja, es, es ist noch die Möglichkeit da. Wir können 1,5 Grad, die Grenze, wir können sie noch erreichen. Und wenn man dann aktiv wird, merkt man plötzlich, wie das einen total bestärkt und wie man ja, da plötzlich wieder Hoffnung hat. Und hm. das, das finde ich so schön. Und das hoffe ich, dass wir das mit diesem Projekt auch an ganz, ganz viele Menschen herantragen können, die damit vielleicht noch nicht so viel zu tun haben.
0: Wie kann man denn mit euch am besten in Kontakt treten, wenn ihr jetzt nicht zufällig gerade mit dem Fahrrad vorbeifahrt? <lacht> ähm,
1: also vorher in jedem Fall. Ähm, wir haben jetzt seit gestern, glaube ich, ist unsere Website auch online. Da kann man. Ähm, wir haben ja verschiedene mhm. Touren, aber wir haben auch tourübergreifend ähm, Orgas. Das heißt, da gibt es die ganz verschiedenen Mailadressen, an die man sich richten kann über Social Media. Ähm, alles unter ohne Kerosin nach Berlin oder die Website ist ohne Kerosin nach Berlin.com. Ähm, genau, und dann kann man natürlich mitfahren. Jeder ist herzlich willkommen mitzufahren. Ähm, und mhm. gerade bei dieser Tour wollen wir auch darauf achten, dass wir möglichst viele Menschen mitnehmen können. Ähm, auch Menschen mit Beeinträchtigungen, egal welche Art, ob materiell, weil sie sich gewisse Dinge nicht leisten können, ob wegen ähm, physischer, wegen psychischer Beeinträchtigung ähm, möchten wir einfach alle Menschen ermutigen, sich dieser Sache anzuschließen, uns zu kontaktieren, wenn sie irgendwelche Bedenken da haben, wir finden da Lösungen. Ähm, genau, äh, das ist die eine Möglichkeit natürlich, man kann uns über Telegram und den Tourblog verfolgen, ähm, man kann wir haben so ein neues neue Idee jetzt, die muss noch ein bisschen reifen, aber die nennt sich Tiny Tour. Das heißt, dass wir den Menschen so ein bisschen so ein Toolbox an die Hand geben. So könnt ihr so eine kleine Tour organisieren. Und dann können die Menschen einfach selber für zwei Tage, für fünf Tage, für weiß ich nicht wie lange, durchs Land fahren unter dem Namen ohne Kerosin nach Berlin und so ihre eigene Tour mit Freunden machen oder was auch immer sie sich vorstellen Genau.
0: Und äh, ihr seid dann zur Bundestagswahl, fahrt ihr dann nach Berlin oder was ist so das Datum? Ähm, genau, kurz vor
1: der Bundestagswahl, also wir kommen zwischen dem 6. Mhm. und zehnten, äh, in Berlin an, ähm, die ganzen Touren quasi hintereinander, das ist so ein bisschen Corona-bedingt, das kann man ja leider nicht ganz wegdenken äh, im Moment, ähm, mhm. Genau, und starten Pi mal Daumen zwei Wochen davor. Ähm, und mhm. Ja, und dann, dann.
0: ja hört sich wirklich cool an. Und ich denke, das ist halt auch äh, vielleicht mit Hinblick auf die Bundestagswahl wird das vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Swing-State da mobilisieren, zu sehen, ah okay, es gibt noch Hoffnung. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr ähm, mit äh, einer bestimmten Partei... Äh, verwandelt seid, aber da gibt es ja schon durchaus auch auf der politischen Landkarte Parteien, die mehr in diese Richtung gehen und halt auch nicht nur, äh, nur nicht nur von der Rhetorik her sagen, sie würden was tun, sondern auch, glaube ich, da ganz konkrete Ambitionen haben, seit langer Zeit schon und äh, die auch möglicherweise am Drücker sind jetzt demnächst mal. Und ähm, das ist natürlich auch für solche Tendenzen ja sicherlich förderlich. Ja,
1: ähm, leider muss man ganz klar sagen, dass aktuell ähm keine Partei ein Programm hat, wo man wirklich sagt, das ist 1,5 Grad, 1, Grad konform. Ähm, und wir mhm. sind auch klar überparteilich. Nichtsdestotrotz, ähm, wir haben Forderungen an die Politik. Das heißt, wir können nicht einfach uns nur hinstellen und sagen, das sind unsere Forderungen, sondern ähm, wir planen auch Diskussionen mit Politikerinnen, ähm, um eben auch mit denen ins Gespräch zu kommen und mit denen darüber re zu reden. Ähm, was bedeutet denn wirklich, ja, tatsächlich echte Klimapolitik, ähm, genau. Mhm.
0: Ähm. Ja. ja, das ist schon ein wichtiger Punkt, also ich glaube, ähm, diese berühmten Klimaziele von Paris, die sind ja wirklich noch nicht in den Wahlprogrammen verankert, mhm. muss man ja leider so sagen, also es ist das irgendwie... Ähm, alles immer noch schwierig, das dann wirklich auf die Straße ja, zu bringen. Ja,
1: aber ich glaube gerade deswegen ist es auch so unglaublich wichtig, dass wir es weiterhin auf die Straße bringen. Wir haben jetzt gesehen, vor kurzem das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, ihr habt ein Recht auf Klimaschutz und nicht nur wir, sondern auch nachfolgende Generationen dürfen nicht aufgrund von unserem unseren Freiheiten Nachteile haben. Das heißt, die haben die gleichen Freiheiten wie wir und wir dürfen nicht deren Freiheiten ähm, einschränken und das aktuelle ähm, Klimagesetz ist damit nicht kompatibel. Ähm, das heißt, ähm, man hat ja auch gesehen, das hat in der Politik was bewegt. Plötzlich haben alle gemerkt, oh, wir müssen da doch was machen. Ähm, und ich glaube, da müssen wir jetzt ansetzen und sagen, Leute, ja, ihr müsst was machen, aber ihr müsst auch wirklich endlich was machen. Ähm, was wirklich 1,5 Grad konform ist. Wir haben uns dazu verpflichtet und ähm, dafür gehen wir weiterhin auf die Straße und das ist so wichtig.
0: Hm. Ja, das ist ja auch, was du sagst, ein, ein super wichtiger Punkt, die Klimagerechtigkeit, die Generationsgerechtigkeit. Und es ist schon erstaunlich, dass es eigentlich das Bundesverfassungsgericht, was ja in dem Sinne ein rechtsprechendes Organ ist und kein gesetzgebendes Organ, dass das quasi den regierenden Parteien so einen Rüffel geben muss und sagen, mhm. Leute, was ihr da macht, ist im Grunde genommen in Punkten mhm. verfassungswidrig, weil Generationsgerechtigkeit ist nun mal verankert in unserer Verfassung und es muss einfach sichergestellt sein, dass alle Generationen die gleichen Chancen haben und ohne eine vernünftige Lebensgrundlage ist es einfach nicht gewährleistet und ähm, man muss ja auch sagen, das hat jetzt ja einiges in Bewegung gesetzt, also innerhalb von zwei Wochen sind, ist da so viel Dynamik reingekommen wie in den letzten vier Jahren nicht gefühlt und auch vor allen Dingen weg von äh, Kompromissen hin zu wir verabschieden jetzt mal wirklich Ziele was sehr spannend ist und auf der anderen Seite muss man sagen gibt es da auch jetzt schon wieder die eine oder andere Kritik weil die Ziele wurden jetzt sehr schnell verabschiedet aller Paris 2015 aber es ist noch keine einzige konkrete Maßnahme die umgesetzt wird wirklich auf dem Weg und das ist natürlich so ein Punkt, wenn man wirklich ernsthaft daran interessiert wäre, das umzusetzen, dann warum warten bis zur Wahl? Also es ist ja jetzt noch ein halbes Jahr Zeit, das ist natürlich Wahlkampf, aber auch andere Gesetze werden jetzt verabschiedet. Und auch da finde ich das enorm wichtig, dass äh, da jetzt die Aufmerksamkeit draufgelegt wird. Und deswegen finde ich auch so stark, dass es Leute wie euch gibt, die das mhm. einfach vorantreiben, weil es enorm wichtig ist, da eine politische Transparenz zu schaffen, und es muss im Grunde genommen mehr aktive Menschen in einer aktiven mhm. Demokratie geben. Das geht nicht mehr über eine passive Demokratie, so wie wir es halt viele Jahre hatten leider. Genau.
1: und ähm, ich glaube auch gerade in, in dieser Situation, ähm, wir sehen, okay, die PolitikerInnen sind an einem Punkt, wo sie realisieren, wir müssen jetzt was ändern, weil das, was wir vorher gemacht haben, das reicht nicht aus, das ist jetzt juristisch bestätigt. Ähm, aber solange das weiterhin nicht ausreicht, müssen wir immer wieder da sein und quasi so ein bisschen den Finger in die Wunde legen und sagen, Leute, guckt mal, dass es wirklich, dass es, hm. wie du sagst, konkret wird. Dass wir nicht immer nur ähm, sagen, hm. wir wollen bis da und da klimaneutral sein, sondern auch mal sagen, wie wollen wir das denn schaffen? Ähm, was muss sich im hm. Verkehrsbereich ändern? Was muss sich im Energiebereich ändern? Und ähm, genau, das ist auch auch bei unserer Tour wir haben ja ganz, ganz viele Tage, die wir unterwegs sind, ganz, ganz viele verschiedene Aktionen, wo wir auch eben immer wieder andere Themen ansprechen. In einem Bereich, wo, weiß nicht, wir sind zum Beispiel in Lützerath, ähm, da ist ja der Tagebau Garzweiler ähm, und es ist ja jetzt ganz ähm, aktuell, dass Lützerath da jetzt abgebaggert werden soll ähm, für die Kohle, ähm, dass wir dort dann eben sagen, so geht es nicht weiter mit dieser Energiepolitik, die wir mhm. hier betreiben. Und an anderer Stelle dann eben, wir haben ähm, auch das Thema Klimagerechtigkeit, das du eben angesprochen hattest, dass eben Klimaschutz ähm, für alle Generationen gelten muss, dass es aber auch für global gelten muss, dass es nicht geht, dass wir hier im globalen Norden ähm, so viel CO2 emittieren und damit dem globalen Süden sch schaden. Das sind ja alles Aspekte, die unter dem Begriff Klimagerechtigkeit ähm, stehen. Ähm, hm. auch dazu haben wir dann einen Aktionstag, wo wir uns eben darauf fokussieren. Ähm, das heißt, es gibt leider ganz, ganz viele Themen, die dazugehören. Ähm, aber am Ende des Tages ist das Wichtigste, dass wir jetzt hm. irgendwo mal endlich anfangen und konkret werden.
0: Ja, absolut. Und da gibt es ja, ja wirklich viele Punkte. Und auch, was ihr gesagt habt, Verkehrswende ist ja ein wichtiger Punkt. Und ähm, tatsächlich steht das jetzt gar nicht im Widerspruch zur Lebensqualität. Also ähm, grundsätzlich ist ja Verkehr nicht unbedingt der allerkrasseste Bereich, wenn es jetzt auf die Gesamtemissionen äh, geht, aber es ist schon ein substanzieller, also es geht so je nach Rechnung an die 20 bis 25 Prozent. Natürlich ist ja der gesamte Verkehr inbegriffen, also auch Güterverkehr, was auch nochmal ein Thema für sich ist. Wenn man jetzt aber nur mal den Personenverkehr nimmt, also ich zum Beispiel wohne in Köln und Köln ist, sage ich mal, eine Stadt, da äh, braucht man für die Fortbewegung in der Stadt, oder zumindest nicht jeder, zwingend ein Auto. Weil die Stadt ist verhältnismäßig kompakt. Es gibt äh, auch in Köln mittlerweile mehr und mehr Radwege. Und äh, auch in Köln wird jetzt mittlerweile mehr und mehr Rücksicht auf Radfahrer genommen. Und es gibt auch Pläne, dass da teilweise Straßen komplett zu Fahrradstraßen werden. Oder zum Beispiel die Initiative Ringfrei hat einfach vor den Ringen, was so eine... Große Rundstraße ist im Zentrum, einfach eine Spur komplett weggenommen von Autos und den Fahrrädern gegeben. Dann solche Bewegungen zeigen halt, was möglich ist. Und das ist einfach ganz einfache Klimapolitik, die auch erstmal nichts kostet. Also es ist einfach nur eine andere Regelung des Verkehrs, dass man die Autos aus diesen Innenstädten rausbekommt. Was bedeutet eine bessere Luftqualität, auch weniger Feinstaub, weniger Umweltschäden, aber auch weniger Personenschaden, weil letztendlich atmen wir das ja auch alles ein. Das ist jetzt auch nicht unbedingt Im gesund, Gegenteil. das einzuatmen. Dann ist es sehr gesund, sich mit dem Fahrrad zu bewegen. Es ist ein ganz anderes Gefühl. Also auch gerade, wenn man so eine Fahrradstrecke hat, in Holland haben die das ja sehr, sehr, viel oder auch in Münster. Es gibt ja auch so Fahrradstädte, die, wenn man einfach in so einem konstanten Flow ist mit dem Fahrrad und nicht immer bremsen muss, nicht immer ampeln hat, einfach so mehr im, im Rollen ist. Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Also unterm Strich steigert es enorm die Lebensqualität der Innenstädte, da die Autos rauskommen. Absolut. Ähm,
1: ich finde das immer ganz witzig, ähm, jetzt unter dem Punkt Lebensqualität, weil häufig, wenn, ich war dann mal in Amsterdam oder sonst in Holland, wo die ja generell wirklich ähm, häufig in Innenstädten im Zentrum dann gar keine Autos haben und nur Fußgängerzonen und Fahrräder. Mhm. Und wie sehr sich immer alle freuen, dort zu sein und sagen, oh, das ist doch so toll hier und gar keine Autos. Ähm, deswegen glaube ich, dann frage ich mich manchmal, warum machen wir es nicht? Gerade in so Städten, wie ich komme auch mhm. ursprünglich aus Köln. Ähm, und ich meine, jeder kennt das im Berufsverkehr, in Köln da zu stehen, das macht auch keinen Spaß. Und dann ist man nicht schneller als mit der Bahn oder mit dem Fahrrad. Ähm, das heißt, da ja. konkret das einfach umzusetzen. Ähm, aber was es natürlich leider auch braucht, und was ja auch zu Recht gesagt wird, äh, der ÖPNV auf dem Land muss natürlich auch ausgebaut werden. Denn auch mhm. da da ist es natürlich häufig viel, viel schwieriger, von A nach B zu kommen. Ich habe auch mal eine Zeit auf dem Land gewohnt und eine Freundin von mir, da fuhr der Bus sonntags zweimal. Einmal ganz früh morgens und ganz spät abends. Und das war super, super schwer, da wegzukommen. Mhm. Und da muss man natürlich schauen, okay, denn da müssen Gelder reinfließen, dass das ausgebaut wird, dass ein Bus häufiger fährt, dass die Menschen dann eher mal Bus fahren. und Ja.
0: Mhm. Ja, da gibt es halt auch echt äh, spannende Konzepte, also auch jetzt äh, gerade aus dem Silicon Valley kommen da sehr viele interessante Ideen, auch äh, über, sag ich mal, so eine Art äh, ausgeweitetes Carsharing oder natürlich ist autonomes Fahren an der Stelle sicherlich auch nochmal ein Thema, was irgendwann da Bewegung reinbringt, also wenn man dann den Transport einfach nur noch als von A nach B kommen sieht und man hat halt ähm, hybride oder komplett elektrische Autos, die autonom rumfahren und... Ähm, Halt Menschen einsammeln und irgendwo hinbringen und man hat die Akkus nachhaltig erzeugt, auch die Autos generell mit einem guten ökologischen Fußabdruck, aber man braucht auch gar nicht so viele Autos, weil also über 95% Prozent oder sogar mehr der Zeit stehen Autos ja einfach nur rum, blockieren Fläche, sind nicht genutzt und das ist, im, streng genommen ist es eine Turbine, es ist es ein hochentwickeltes Gerät, was einfach viel Zeit rumsteht, unglaublich viel Standzeit hat, einen hohen Wertverlust innerhalb dieser Standzeit, sich auch abnutzt durch äh, Erosion und das ist halt einfach eine, letztendlich eine große Verschwendung. Also da gibt es halt viel effizientere Modelle. Ärmere Länder machen das vor, die halt noch nicht diesen Wohlstand haben. Da fahren zum Beispiel in Südamerika überall die Mikros in den Städten rum so kleine Minibusse, die bis zum Rand vollgepackt werden mit Menschen, die dann halt in so einem in so einer Art Netz überall rumfahren. Und damit kann man sich halt auch fortbewegen. Hat nebenbei auch noch den Vorteil, dass man mit Menschen in Kontakt kommt. Also man kommt ja gar nicht drumherum, äh, dann im Austausch okay. zu sein. Auch nochmal so ein wichtiger Punkt vom ÖPNV. Aber richtig, wie du sagst, da muss es halt Modelle geben, die für alle Menschen auch funktionieren. Und es braucht natürlich auch den politischen Willen dahinter, das umzusetzen. Weil da trennt sich dann oft die Spreu vom Weizen, denn man wird immer auch Scheinargumente finden können, um so Sachen zu boykottieren. Aber wenn man das wirklich, wirklich will, dann bin ich davon überzeugt, dass wir im 21. Jahrhundert oder am 21. Jahr des 21. Jahrhunderts werden wir da Wege finden. Und es gibt im Grunde schon die ganze Technologie dafür. Es ist jetzt an uns, das umzusetzen.
1: Genau, und ich glaube auch, wir sind mittlerweile an einem Punkt in dieser Krise angekommen, da kann man halt nicht immer sagen, die Krise gibt's, aber, sondern wir müssen jetzt schauen, weil diese Klimakrise wird fortschreiten, ob wir was tun oder nicht. Und gerade mhm. deswegen, glaube ich, müssen wir jetzt, also glaube ich nicht nur, aber gerade deswegen müssen wir jetzt was tun, wo wir noch möglichst viel verändern können. Denn das Ganze wird ja nicht einfacher, mhm. das Problem zu lösen. Und das Problem wird weiterhin bestehen. Und nur weil wir sagen, ja, das ist uns jetzt aber zu teuer, ähm, geht ja die Klimakrise nicht weg. Und äh, da müssen Na. wir eben immer wieder dran erinnern und mit den Menschen sprechen. Und ja, dass, dass eben dieser Wille, den du genannt hast, dass der hm. noch viel, viel stärker wird und dass der dann auch bei der Politik
0: ganz entscheidend, ankommt. Ja.
1: Das
0: ist auch ein ganz spannender Punkt mit dem zu teuer Argument. Also letztendlich ist ja Geld immer nur ein Medium und auch äh, letztendlich was Fiktives. Ich meine, da könnten wir jetzt auch nochmal ja, komplette Episode zu machen, die wird es auch sicherlich <lacht> bald geben. Und ähm, ja, wenn nichts mehr da ist, dann bringt einem auch das Geld nichts mehr. Oder wenn wir unsere Lebensgrundlage sehr dezimiert haben und nur noch der nördliche Polarkreis bleibt mit zwölf Milliarden Menschen, irgendwann in so einem Worst-Case-Szenario, dann wird es ja. dünn. Und dann sind sowieso nur noch Naturgüter wertvoll am Ende des Tages. Insofern sollten wir die Chancen, die wir haben, nutzen, und aufs Fahrrad steigen und ohne Kerosin nach Ganz Berlin war genau, das ist
1: sowieso die beste Möglichkeit.
0: Ja, ja hat mich, mich sehr auch. gefreut, äh, Lieber. War sehr inspirierend und ähm, ich bin mal gespannt, was bei euch jetzt äh, so in den nächsten Monaten noch passiert. Ich werde auf jeden Fall ein Auge drauf haben und vielleicht machen wir auch noch mal eine Folge. Vielleicht nach der Bundestagswahl, vielleicht davor, mal gucken, ja, was ich, passiert. Ja,
1: würde mich sehr freuen. Auch vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften und das Projekt vorstellen durften. Und ich freue mich natürlich, wenn ganz, ganz viele Hörer jetzt mit aufs Fahrrad steigen mit uns oder ihre eigene Tour starten.
0: Absolut, ja. Ja. Ja, ja schön. Dann würde ich sagen bis bald und auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören und bei Fragen alle Infos rund um Ohne Kerosin nach Berlin gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Und ich freue mich auf euch in der nächsten Episode Die Kunst des nachhaltigen Lebens. In diesem Sinne, bis dann. Auf Wiedersehen.